0: Hier ist, was ist die Uni mit der sechsten Ausgabe? Ja, oft haben wir oder in den vorherigen Ausgaben haben wir oft über Themen gesprochen, die äh, ja, Institutionen behandeln an der Universität, die nicht so gut zu sehen sind. Heute ist das völlig anders, denn heute geht es um die Presse, ähm, die hoffentlich natürlich gut sichtbar ist. Ähm, ich spreche nämlich heute über die ADREM. Das heißt, die Presse befragt die Presse, beziehungsweise befragt das Radio die Presse, denn wir pressen ja gar nichts. Die ADREM presst aber und deswegen habe ich sozusagen die Chefredakteurin der ADREM heute da, nämlich Nadine Faust. Grüß dich. Hallo. Ja, schön, dass du ähm, da bist. Ähm, wir fangen wie immer natürlich ähm, mit einem Überblick an, mit dem biografischen. Wie wird man denn Chefredakteurin der ADREM?
1: Ja, äh, in meinem Fall ist das... Ähm war das irgendwie nicht so richtig vorherzusehen. Ähm, ich habe jetzt nicht als Jugendliche den Wunsch gehabt, Journalistin zu werden. Ähm, das kam eigentlich dadurch, dass ich 2006 nach Rom gegangen bin in ein Auslandssemester und ähm, habe dort einen Blog geschrieben. Und ähm, ja, gab, es gab so ein paar Rückmeldungen, die gesagt haben, Mensch, eigentlich liegt dir das Schreiben, wieso machst du das nicht? Und ähm, da habe hab ich erst angefangen, darüber nachzudenken. Und ähm, ich hatte ähm, eine Kommilitonin damals, die... Ähm, hat sich bei Adren beworben, hat es dann lustigerweise gar nicht gemacht und ähm, hat mich aber irgendwie damit so ähm, angesteckt und ähm, ich habe mich dann für ein Praktikum beworben und dann ging es los im Oktober 2008 und ähm, habe das Praktikum gemacht und ähm, habe so ein bisschen Blut geleckt und ähm, ja, ich habe dann direkt nach dem Praktikum ähm, das Kunstressort mit übernommen mit meiner Mitpraktikantin, wir haben das sozusagen dann äh, komplett neu aufgestellt und ähm, nach dem Kunstressort kam irgendwann ähm, die Steady-Tätigkeit, so heißen wir uns die Stellvertreter.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, das ging ähm, 2010 los im Januar und zwei Jahre später saß ich dann schon auf dem Chefsessel.
0: Das heißt, äh, man kann sich da ganz klassisch hocharbeiten.
1: Genau, also wirklich von einer Praktikantin zur Chefin. Und das, äh, in
0: wenigen Jahren, ja. Das sind genau. Ja hervorragende ähm, Aussichten, würde ich mal sagen. Ähm, ja, äh,
1: es steht irgendwie dem nie was entgegen, würde ich sagen.
0: Das ist doch schon mal ein positiver Einstieg in das ganze Thema. Ähm, ja, die AdRem ist ja natürlich irgendwie scheinbar so die, die sichtbarste Publikation an der, an der Universität, würde ich jetzt mal ähm, behaupten. Ähm, kannst du vielleicht so einen groben Überblick geben? Wie groß ist das? Wie klein vielleicht auch? Ähm, ja, dass man eine Vorstellung davon hat. Ähm,
1: also ähm, wir erscheinen ähm, in der Vorlesungszeit jeden Mittwoch, also wirklich wöchentlich. Das sind ungefähr 30 Ausgaben im Jahr äh, in einer Auflage von 18.000 Stück und ähm, die erscheint im ganzen Raum Dresden, also ähm, liegt an der Uni aus, an den anderen Hochschulen. Wir, wir bedienen ja alle Hochschulen in Dresden, ähm, an den, in den Mensen, in den Wohnheimen. Ähm, Genau und
0: In den Dönerbuden? Ich war kürzlich in der Neustadt, da habe ich die auch liegen sehen. Unter
1: anderem auch dort <lacht> okay. und in ein paar Kinos, also auch so viele Kultureinrichtungen und in der Neustadt an diversen Ecken. Also eigentlich sind wir über ganz Dresden verteilt. Hm. Überall, wo Studenten sich tummeln könnten.
0: Da es ja an vielen Orten <lacht> äh, doch auch ist. Wie viel arbeiten da mit?
1: Ähm, wir sind, ähm, also ich sage mal, ich habe so einen Verteiler von 50 Leuten, die da drin sind und äh, immer wieder was schreiben, aber es gibt ungefähr 30 Leute, die wirklich regelmäßig dabei sind.
0: Mhm. Und äh, was heißt regelmäßig? Die machen dann äh, jede Woche einen Artikel oder wie ähm, unterschiedlich ist das gestreut?
1: Es ist total unterschiedlich. Ähm, wir haben freie Mitarbeiter, die äh, schreiben einmal im Monat einen Artikel und wir haben ganz fleißige, die in der Ausgabe zwei bis drei Artikel haben. Hm, hm. Und nur wenn es wirklich ganz, wenn sie wirklich in der Prüfung, im Prüfungsstress sind, sozusagen sich ein bisschen zurücknehmen, aber es gibt da so ganz fleißige, die, ähm, die sich wirklich stark engagieren hm. und ähm, ja, auch wie ein paar, die so mehr mitlaufen, aber immer mal wieder was, was Kleineres schreiben. Also das ist wirklich unterschiedlich und das liegt, also es, es kommt darauf an, wie viel Zeit die Studis haben.
0: Hm. Ja, und wie sieht die Chefetage aus dann? Also du, das sind ja jetzt quasi die Freien, die das so neben dem Studium so ein bisschen hobbymäßig machen. Genau. Oder mit der Hoffnung natürlich damit auch mal mehr äh, äh, machen zu können sozusagen. Mhm. Ja, wie sieht es oben aus?
1: Ähm, also die Redaktion ist äh, so aufgebaut, dass wir haben ähm, freie Mitarbeiter und jeder, der kommt, ist erstmal frei, wenn er nicht gerade Praktikant ist. Also wir haben im Semester zwei Praktikantenplätze zu vergeben, die wirklich das ganze Semester laufen. Das sind eigentlich immer die, die kommen und gerne was machen möchten, aber gar keine Erfahrung haben und sozusagen ein bisschen an die Hand genommen werden und den Redaktionsablauf sehen. Äh, die sitzen bei mir im Büro und im Büro sitzen auch meine Stellvertreterin. Also in letzter Zeit waren es meistens Stellvertreterinnen ähm, und ich und die Mitarbeiter schwirren äh, rum, wo auch immer sie äh, arbeiten möchten. Ja, und das, ähm, so die freien Mitarbeiter teilen sich noch ein bisschen Ressorts auf. Ähm, wer die Adren kennt, weiß vielleicht, wir haben Hochschulpolitikbereich, Campus und dann gibt's Kino, Subkult, Hochkult, ähm, eine Literaturseite, Kunstseite. Also wir versuchen ja alles irgendwie abzudecken. Und äh, die einzelnen Seiten erscheinen ja äh, in regelmäßigen Abständen, je nachdem wie wie häufig sozusagen sie bedient werden können und vielleicht auch ein bisschen wie das allgemeine Interesse ist. Also Kunst ist jetzt nicht ganz so beliebt wie, wie Kino, aber wird trotzdem ähm, sozusagen hat einen regelmäßigen Platz bei uns. Ähm, und ja, da sind sozusagen ähm, die freien Mitarbeiter, die sich bewährt haben und die sich für ein bestimmtes Ressort interessieren und dafür auch geeignet sind, ähm, bekommen dann einen Ressortplatz. Und sind dann auch für dieses Ressort zuständig. Also das heißt, das planen nicht ich und das planen auch nicht meine Stellvertreterin sondern die sind wirklich dafür zuständig, selbst sich die Themen zu suchen und auch die Seite voll zu planen, dass sie wirklich steht und höchstens mit uns eine Absprachen gibt, geht das so, was sagt ihr dazu? Aber sonst sind die dafür wirklich zuständig und bekommen auch ihre eigenen Mails, haben ihre eigene E-Mail-Adresse und da halten wir uns in der Chefetage raus sozusagen. Ja.
0: Äh, und, und du und deine Stellvertreter, ihr seid dann quasi den ganzen Tag da ähm, oder, oder ist es doch nur ein Hobbyprojekt am Ende? Wie sieht es aus?
1: Also wirklich hauptamtlich macht das nur ich mhm. ähm, und ich verdiene damit auch meine Miete und meine Brötchen sozusagen. Ähm, alle anderen sind wirklich Studenten oder sind ehemalige Studenten, die hängen geblieben sind bei a -Treffen. Das gibt's ja auch, die ähm, nicht loslassen können davon und was auch immer schön ist, ähm, wenn die viele Jahre dabei sind. Ähm, also die Stellvertreterin ist schon, hat schon viel zu tun, das auf jeden Fall. Ähm, und die ist dann aber so zwei, drei Tage in der Woche, sagen wir mal so zweieinhalb Tage, ist so, ähm, muss sie wirklich für Atrem so ein bisschen erübrigen. Aber sonst... Ähm Studiert ich schon noch.
0: Ja, jetzt sind wir ja quasi schon beim Bild heute. Ich kann mir vorstellen, dass es noch nicht immer so aussah, denn ja. äh, jedes, jedes Projekt hat ja mal ganz klein angefangen. Äh, vielleicht, ähm, bevor wir dann wirklich in den, in den harten Redaktionsalltag äh, einsteigen, mhm. ähm, wäre vielleicht so ein Überblick noch ganz gut. Es hat doch wahrscheinlich mal ganz klein angefangen, oder?
1: Genau, hat es. Ähm, also ähm, es ist ganz passend, weil wir feiern dieses Jahr 25-Jähriges, äh, ein Vierteljahrhundert, und ähm, zwar ist äh, Adrem so ein bisschen ein Wendekind, ähm, ist so ein bisschen aus der Ausbruchstimmung entstanden, die, ähm, zur, die es zur Wende gab. Und ähm, ich weiß, dass es von Informatikstudenten äh, initiiert wurde, ähm, die vorher, bevor sozusagen wirklich Adrem entstand, äh, auch schon eine Wandzeitung ähm, äh, ja, herausgebracht haben und ähm, da auch nicht immer so gern gesehen waren und ein bisschen angeeckt sind mit äh, Obrigkeiten. Ähm, ja, und in dieser Wendezeit haben die dann beschlossen, also wirklich im November 89, wir wollen jetzt was wirklich eine Zeitung machen und ähm, haben dann äh, die Adrem aus der Taufe gehoben. Ähm, wir werden ja oft gefragt, was ist eigentlich, was soll das mit Adrem? Ja, was heißt das, ist das überhaupt? und die
0: Frage. <lacht>
1: Kein Mensch versteht das. Ähm, es ist Lateinisch für alle, die es nicht wissen und heißt zur Sache. Ähm, und ähm, ich habe sozusagen auch mal ein bisschen im in alten Ausgaben äh, ge geblättert und ähm, es kann eigentlich keiner mehr so richtig sagen, warum eigentlich Adrem? Mm, okay. Es ist, äh, es waren anscheinend Lateinfreunde. Ähm, ja, und zur Sache ist ja auch nicht das schlechteste Credo für, für, für journalistischen Anspruch, sage ich mal.
0: Und die haben dann quasi wahrscheinlich ganz klein irgendwie mit... Äh am, am Kopiergerät oder, oder, oder wie, wie das ist, das noch zu rekonstruieren? Gibt es noch die erste Ausgabe zum Beispiel? Also,
1: ich habe äh, die erste Ausgabe, also die gibt sogar in der Slub. Wer mal Lust so. hat, der kann mal in die Slub gehen und sich die erste Artrem angucken. Ähm, die erschien am 14. Dezember 1989 in einer Auflage von 500 Stück. Zur Erinnerung, jetzt sind wir aber 18.000 ähm, und kostete noch 50 Pfennig, äh, ja. Ostpfennig ah, sozusagen. Ähm, ein Jahr später gab sie dann schon kostenlos, die Zeitung. Und ähm, die wurde irgendwie noch auf irgendeinen TU-Drucker gedruckt, soweit ich weiß. Okay. Ähm, und man hatte auch noch dann noch ein bisschen Unterstützung. Also der Stura anstand ja dann auch so langsam. Also das ist ja ähm, alles in der Zeit passiert. Und ähm, das hatte noch ein bisschen damit zu tun. Man war jetzt nicht so sozusagen das Stura-Blatt, aber man hatte damit irgendwie ähm, noch zu tun. Und es war auch alles sehr äh, an die TU angebunden. Und dann ähm, hat man aber fusioniert mit ein, mit ein paar Leuten von der ähm, Verkehrshochschule, die es damals ja noch gab. Ähm, die haben auch äh, sozusagen da angefangen, Zeitung zu machen und dann wurde das alles größer mit der Zeit. Ähm, und man hatte dann irgendwann eine eigene Druckmaschine äh, und ähm, ja, und dann wurde irgendwann 92 ein Verein gegründet und es wurden immer mehr Leute. Und ähm, wurde aber irgendwann auch schwieriger zu finanzieren und ähm, es gab auch das Problem irgendwann, dass man Nachwuchssorgen hatte. Ähm, das gab es schon damals, <lacht> nicht nur in Zeiten von Bologna. Ähm, und letztendlich war dann ähm, 1995 wurde sozusagen der Verein aufgelöst und es äh, gab eine Werbeagentur, die die Zeitung als Herausgeber sozusagen übernommen hat und... Ähm, also es war ja generell so, dass man ATREM äh, über Anzeigen finanziert hat. Also wir waren immer irgendwie unabhängig und das war immer sozusagen das, ähm, das Credo, dass man nicht irgendwie an irgendwelche Institutionen gebunden ist und wirklich unabhängig berichten kann und auch ohne, dass einem der Geldgeber auf die Finger schaut und sagt, ihr könnt aber nicht kritisch über uns berichten. Und das ging so bis 2000 und da hat man sogar entschieden, wir wollen das Ganze sachsenweit machen. Das heißt, es gab ähm, Regionalausgaben in Dresden, Chemnitz und Leipzig, sogar mit äh, Lokalredaktionen. Mhm. Das hat man zwei Jahre gemacht und es hat einfach finanziell nicht funktioniert. Mhm. Also äh, nicht journalistisch, äh, sondern wirklich finanziell war es einfach nicht mehr tragbar und ähm, auch
0: wegen der Konkurrenz dann oder also also äh, weiß nicht wie 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 hat dann der Markt dann da auch aussieht natürlich auch an anderen Unis.
1: Also natürlich, es gab 2001 äh, schon das Problem, dass es äh, die Anzeigenerlöse eingebrochen sind. Das war mhm. einfach, also das ist ja ein generelles Problem der Zeitung und das ähm, ja, ist ja heute genauso. Ja. Und ähm, ja, also man hat da schon Probleme gehabt. Ich weiß auch, dass es da Solidaritätsaktionen äh, gab, dass sogar die Stadt Dresden und so weiter wohl die Atrem die Arme gegriffen hat finanziell. Also das ist aber alles nur, was man so äh, liest. Ja. Und ähm, ja, und wir wurden dann, also da hat schon, ähm, ich glaube, 2001 ähm, der Dresdner Magazinverlag sozusagen äh, die Zeitung aufgekauft und als Herausgeber sozusagen dann fungiert. Und ähm, ja, das war sozusagen ein bisschen die Rettung und es ging dann auch noch eine Weile sachsenweit, aber es hat sich wahrscheinlich einfach nicht getragen.
0: Hm, hm. Und so steht ihr quasi in dem aktuellen Zustand seit ein paar Jahren jetzt schon da, genau, relativ stabil. Also,
1: ja Genau, also ja,
0: <lacht> gut, äh, dann haben wir, sage ich mal, vielleicht erstmal so den technischen Rückblick. Also 25 Jahre ähm, feiert ihr dieses Jahr. Genau. Da gibt es denn da noch äh, besondere Sonderausgaben geplant? Oder?
1: Wir, wir, wir äh, tüfteln daran. Achso,
0: okay. Okay, gut. Ähm, ja, dann würde mich natürlich interessieren, das ist natürlich immer das Spannende, ne? man kriegt dann immer so das fertige Produkt ähm, in die Hände. Geht dann da so drüber und ähm, ja, es ist eben das fertige Produkt, aber es ist natürlich irgendwie immer ein steiniger Weg ja. bis zu einer fertigen Ausgabe. Vielleicht kann man den idealtypisch mal durchgehen. Äh, also Donnerstag kommt immer die neue Ausgabe. Nein, ja, Mittwoch. Mittwoch. Mittwoch, okay gut, da war ich jetzt Am Donnerstag falsch.
1: treffen wir uns. Am Donnerstag <lacht>
0: trefft ihr euch, ja, dann fangen wir damit an. Ähm, also es ist die neue Ausgabe raus und den nächsten Tag sitzt ihr schon wieder zusammen. Ja. Bitte. Was passiert da?
1: Genau. Ähm, ja, also ähm, auf jeden Fall besprechen wir erstmal die Ausgabe, die sozusagen einen Tag vorher erschienen ist, äh, die für uns dann schon wieder alt ist sozusagen <lacht> ähm, und die wird dann besprochen. Also immer der, der das Editorial bei uns schreibt, der ist dann dafür zuständig, die ganze Ausgabe zu lesen und seinen Senf dazu abzugeben.
0: Hm. Wir wie sitzen da zusammen? Ähm, dann
1: so. Das ist unterschiedlich. Ähm, in Prüfungsphasen zum Beispiel kann das durchaus mal los 15 Leute sein, aber es sind auch mal 20, 25. Also ähm, lässt sich ganz schwer sagen. Mhm. Also sie sollen zwar die Leute immer da sein, aber wenn die mal nicht können, dann können die halt nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, dann derjenige, der das E-Trial geschrieben hat, darf dann auch Blattkritik halten und ähm, ja, dann diskutieren wir halt über Layoutsachen, die, die ich und meine Stellvertreterin verbrochen haben aus irgendwelchen Gründen, weil der Platz zu wenig war oder zu viel oder wie auch immer. Oder über, natürlich auch über inhaltliche Sachen, was äh, an Texten diesmal besonders gut war oder was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Äh, und dann wird auch ähm, ein Artikel der Woche gekürt sozusagen und das kann sowohl die Titelstory als auch eine Plattenrezension sein. Ähm, ja, und dann ist die Ausgabe eigentlich abgehakt sozusagen mhm. ähm, und dann besprechen wir die nächsten Ausgaben, also konkret natürlich erstmal die, die dann am nächsten Mittwoch erscheinen soll, ähm, aber auch ein bisschen perspektivisch die nächsten zwei, drei Wochen und ähm, da gibt es zum einen unsere drei Kulturseiten, die dann auch ähm, ihre Pläne vorstellen, also wir haben das kino -Ressort, das Subkult und Hochkult-Ressort, die dann... Ähm, auch Filmrezensionen vergeben. Also es gibt ja in Dresden auch Pressevorführungen. Das heißt, wenn man bei Atrem ähm, mal ins Kino gehen möchte, dann äh, kann man einfach auch mal einen Film zwei Monate, drei Monate vorher gucken ähm, und sich dann darüber auslassen. <lacht> und ähm, so, genauso geht man auch ins Theater. Und ja, und wenn die Ressource, die Kulturressorts, ihre Pläne durchgegangen sind, dann besprechen wir auch die hochschulpolitischen Themen, die Campus-Themen und was sonst so an Themenseiten bei uns gibt. Also wir haben ja auch Reiseseiten und so weiter. Und ähm, ja, wenn wir das alles sozusagen ähm, durchgeackert haben, <lacht> ähm, dann gibt es für uns noch einen äh, Rundgesang, nennen wir das. Und da darf jeder, der irgendwie was zu sagen hat, noch irgendwie Themen vorstellen oder Ideen oder wenn er irgendwelche Anmerkungen hat oder ihn irgendwas stört. Ähm, das ist sozusagen nochmal die offene Stunde, wo dann nochmal alles besprochen wird. Und das kann äh, schon mal gut zwei Stunden dauern.
0: Okay. Ähm, jetzt hat natürlich irgendwie jedes Ressort, also seine eigenen Arbeitsweisen und, und Themenfindungssachen. Ähm, was ist denn so der, der größere Anspruch? Also ähm, es ist natürlich klar, dass irgendwie die, die Art Rem was anderes als die FAZ machen will. Ähm, wie, also nach welchen, gibt es da, gibt's da so einen allgemeinen allgemeine Anspruch, ähm, wo gesagt wird, ja, eine gute Ausgabe sollte das und das mit drin haben, ja. einfach thematisch.
1: Also wichtig ist, wir sagen immer, und das äh, sage ich sozusagen auch jedem Bewerber, der mich fragt, wie läuft das bei euch, ähm, dann, äh, wir sind eine Zeitung von Studenten für Studenten. Und wichtig ist immer, dass das drin steht, was, also ich sage immer, schreibt über das, was ihr selber lesen wollt. Das, was ihr wissen wollt, das ist das Wichtige und das sollte auch die Zeitung ausmachen und das sind ähm, zum einen hochschulpolitische Themen, wo natürlich der Politikwissenschaftler bei uns mehr Interesse dran hat als der Kunstgeschichtsstudent ähm, und dann schreibt der Kunstgeschichtsstudent auch über Kunst. Also es ist, die Leute sollen wirklich die Zeitung gestalten, die sie auch lesen würden und möchten. Ähm, es gibt natürlich so ein paar Themen, die auf der Straße liegen. Also Hochschulfreiheitsgesetz, selbst wenn da keiner freiwillig sagt, das will ich jetzt schreiben, dann muss einer. <lacht> dann muss einer. Aber äh, sonst ähm, sollen die Studis einfach die Augen und die Ohren halten und gucken, was beschäftigt die Leute. Ähm, welche Geschichten liegen auf der Straße? Was machen Studis eigentlich in ihrem Leben abseits der Uni? Ähm, da gibt es so viele schöne Sachen, die man eigentlich entdecken kann. Und das ist, das ist ihr Job.
0: Ist da vielleicht auch noch so ein, so ein kritischer Anspruch dahinter? Ich meine, wenn du gerade sagst, Hochschulfreiheitsgesetz, ne, es tun sich doch ja gerade einige Dinge. Ja. Ähm, hat man da, ich meine, die, die Rede von der vierten Gewalt ist natürlich irgendwie manchmal so ein bisschen ähm, zweifelhaft, sage ich mal. Aber ist da auch schon der Anspruch da, das Ganze kritisch zu begleiten mindestens?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also ich sage auch immer, ähm, hinterfragt die Sachen und... Ähm, Geht an die Leute ran und fragt auch mal eine Wissenschaftsministerin, was jetzt wirklich Phase ist. Oder den Rektor, was er von den Themen hält. Und also man redet da oft vom TU-Rektor. Es gibt natürlich auch die anderen, die man da befragen kann. Und also zum Beispiel in der Hochschulpolitik finde ich es immer ganz wichtig, dass die Leute zum einen die Leute fragen, die den die es verbrochen haben, wie man so schön sagt, die dafür verantwortlich sind, aber auch vor allen Dingen die, die es betrifft. Und das sind die Studenten. Und dass man sozusagen diese beiden Pole zu Wort kommen lässt. Also natürlich, dass die Studenten ihre Kritik äußern können, aber auch nicht unreflektiert ähm, sozusagen den anderen nicht antworten lassen können. Also man muss auch der anderen Seite die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Und das ist wichtig, dass man ähm, da auch objektiv bleibt. Mhm. Und sozusagen beiden Seiten die Möglichkeit gibt, und es gibt irgendwie fast immer zwei Seiten, ja. ähm, beiden Seiten die Möglichkeit zu geben, ähm, sich dazu zu äußern. Ähm, es gibt die Fälle, da wollen diejenigen sich nicht äußern. Und dann kann man das auch so kommunizieren und sagen, ähm, war für uns nicht anzusprechen.
0: Ich meine, es ist ja dann auch gerade so das journalistische Ziel äh, letzten Endes, eben genau auch solche komplizierten Sachen ähm, von, den, von den Seiten zu beleuchten. Ähm, Natürlich ist es manchmal anstrengend. Also, also ich weiß nicht, wie, wie, wie so eure größten Themen mal aussahen, wo dann wirklich wirklich eine wahnsinnige Rechercheleistung dahinter ist. Gibt es sowas, wo ihr dann auch sagt, das ist jetzt so ein Thema, da müssen wir mal richtig dranbleiben?
1: Also es gab so eine der geschichte immer wieder. Mir fällt jetzt spontan in der aktuellen Zeit das Semesterticket ein. Ähm, wo wir das geführt haben, das hatte keiner so richtig auf dem Schirm, dass der Vertrag nicht unterschrieben ist und ähm, meines Wissens bis jetzt noch nicht unterschrieben. Ähm, zumindest, wo wir jetzt heute sprechen. Ja, <lacht> ähm, ja das ist so was, wo ist also da gibt es dann auch einen Autor, der immer, der an der Geschichte dranbleibt, weil das bringt nichts, dass das immer jemand anders bearbeitet. Und wo man dann auch sagt, jetzt nervt den Menschen mal, fragt den. Also ähm, Viele wollen dann, diese, also das Problem ist auch oft, die Leute sagen dir was und sagen dann aber, das dürft ihr nicht veröffentlichen. Ja. Und dann wird es schwierig. Frage,
0: ja. Wir sprechen dann nach der Sendung <lacht> über die eigentlichen Themen noch. Ja.
1: Genau, also das ist wo dann wirklich so, man kriegt zwar die Info, aber ähm, ja, nicht mit meinem Namen und eigentlich gar nicht. Und äh, dann ist es manchmal wirklich schwierig, da noch was rauszubekommen. Also ähm, es gibt auch Stellen, die sich dann gern bedeckt halten oder ähm, ja.
0: Na gut, das sind ja dann, sage ich schon, die, die kritischeren Sachen. Ähm, manchmal hat man ja dann irgendwie auch das äh, ganz kleine Tagesgeschäft. Genau. Ähm, da sind wir ja jetzt noch. Also im besten Fall, um das nochmal zusammenzufassen, im besten Fall ist dann die Sitzung zu Ende. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ist das abends, wahrscheinlich abends.
1: Ähm, wir treffen uns so gegen fünf. Und ähm, das kann schon mal sein, dass das bis um sieben dauert. Und, ja.
0: Aber das ist ja noch, noch relativ.
1: In ja, Ordnung. aber die Studis <lacht> haben immer viel vorab. Ja, okay, okay.
0: Na ja, gut. Ähm, und im besten Fall ähm, weiß dann quasi, äh, wissen dann alle, die da waren, ähm, das habe ich jetzt. Zu tun, ab morgen oder ab heute noch. Vielleicht.
1: Genau, im besten Fall. <lacht>
0: okay. und, und, und dann die, die nicht da waren, die kriegen das dann? Die also kriegen wissen ein, noch nichts davon. Die kriegen ein
1: Protokoll. Dafür sind zum Beispiel unsere Praktikanten da, die, die schreiben mit und dürfen das dann äh, schön formatieren und zusammenfassen, damit auch jeder das lesen kann. Was, was äh, angesagt ist, was wir brauchen und ähm, ja, was in die Zeitung soll, in die aktuelle.
0: Gut. Und dann hast du vielleicht noch zu tun an dem Abend oder, oder ist dann wirklich Feierabend?
1: Nein, es gibt dann, also ähm, äh, es ist oft so, dass ich noch diverse E-Mails verschicke. Also zum Beispiel an den Fotografen nochmal zusammenfasse, was wir so brauchen diese Woche. Ähm, das ist so eine E-Mail, die ich jeden Donnerstagabend schreibe. Und gewisse Sachen, ähm, die, die die Ressorts wissen müssen nochmal, so feste Termine. Also ähm, ich sitze da schon noch ein bisschen, genau.
0: Und ja, dann sind wir im Prinzip am nächsten Tag. Dann geht sozusagen die das Rennen los gegen die Zeit.
1: Genau. Äh, Im Idealfall sind dann schon diverse Texte da. Äh, wenn nicht, dann ermahnen wir diejenigen. Ähm, also manche, Was die,
0: die, die schon länger liefen? oder. Es oder gibt ja zum relativ. Beispiel diese
1: Kulturseiten. Also da sind ja selten Texte, die jetzt so brisant sind, dass hm. man die nicht vorher schreiben kann. Eine Plattenrezi kann ich pünktlich liefern. Ähm, oder ja was da so runterfällt. Die meisten Kinofilme hat man schon vor drei Monaten gesehen. theoretisch könnte man das schon geschrieben haben. Mhm. Ähm, dafür ist für diese Kulturseiten ist die Stellvertreterin verantwortlich zu gucken, sind die Texte da, sind die Texte in Ordnung. Äh, muss ich die nochmal zurückgeben? Muss da jemand kürzen, verlängern, was auch immer? Tendenziell erkürzen. <lacht> Und ähm, ja, die fängt dann an, ihre Seiten zu bauen. Also Das heißt, wir setzen die Zeitung auch selber zusammen mit dem Dialogprogramm. Das ist unser Layoutprogramm. Und ähm, die macht ihre Seiten schon mal fertig. Bei mir sind eher noch so organisatorische Sachen. Also ähm, zum Beispiel dürfen die Praktikanten die Meldung schreiben. Die machen die Info-Quickies, ähm, um sozusagen das, das grundlegende Handwerk zu lernen. Da fängt man mit der Meldung an. Ähm, die suche ich denen zusammen und dann schreiben die die. Und der andere Praktikant oder beziehungsweise sind dieses Semester wieder zwei Praktikantinnen ähm, die macht das Gewinnspiel bei uns, das Absahnen. Ähm, so Kleinigkeiten, die aber wahnsinnig zeitraubend sind, ähm, was man nicht so sieht und viele E-Mails beantworten. Das ist so meine Aufgabe am Freitag. Und ähm, ja, so gehen wir dann ins Wochenende, dass sozusagen viele Autoren nochmal nachfragen, was muss ich bei dem Artikel jetzt nochmal, wo kann ich da jetzt nochmal nachhaken, also dass man nochmal so ein bisschen ähm, Starthilfe gibt oder die E-Mail bekommt, ich brauche doch noch einen Tag länger. Ähm, das Übliche dann. Genau ja. und äh, so ist das auch am Wochenende. Also dass die Autoren viele Texte schreiben, dass meine Stellvertreterin und ich noch mal drüber schauen, noch mal drauf gucken und Montag ist dann äh, unser Hauptkampftag, wo dann sozusagen die Seiten fertig gemacht werden und gebaut werden und genau wo dann abends die die Korrekturleser über die Seiten gucken. Und Dienstag sozusagen dann die letzten Seiten fertig gemacht werden, also wirklich wo die Korrekturen dann vorgenommen werden, wo auch im Zweifelsfall mal ein Text ausgetauscht wird. Und dann wird es freigegeben, so um 10.30 Uhr sollte die Zeitung rein theoretisch fertig sein und dann geht sie ins Druckhaus und okay. am Mittwoch ist sie hoffentlich da.
0: Ähm, und wie, wie schlimm ist das sozusagen, also wie, wie viel sind jetzt Montag schon da an Artikeln, also wie viel sind da wirklich dann so äh, auf den letzten Drücker noch? Funktioniert das relativ gut oder?
1: Ähm, es ist eine Tendenz dazu, seinen so Text erst am Montag zu schicken, ja. Okay. <lacht> ähm, aber Montag ist wirklich, ähm, also da später muss geht es eben, ja. Da okay. muss. Okay. Ähm, schön ist es natürlich, wenn Sie früher da sind und wir ein bisschen mehr Zeit haben.
0: Mhm. Ähm, aber kritische, kritische Zwischenfälle sind selten. Also ja. ähm, sind selten, okay. ja. Also in der Regel.
1: Also zum Beispiel, was eigentlich immer montags erst fertig wird, ist die Titelstory, weil die einfach aktuell sein muss. Ähm, da, das ist eigentlich tendenziell immer so, dass die montags erst fertig wird.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht, dann, dann kann man das bei der Stelle auch noch abhaken, dieses Akt-Akta. Ähm, wer macht das? Wann kommt das so rein? <lacht> ähm,
1: ja, das ist ja unsere Satire-Seite. Ganz
0: genau. Sollte man vielleicht kurz noch erklären.
1: Ja, ähm, ja vor allen Dingen äh, ist es ja jetzt erstmal wieder so ein bisschen aufgefallen, dass es die überhaupt gibt. Ja. Die ist zwischendrin sozusagen ein bisschen eingeschlafen. Ähm, was nicht den Autoren geschuldet ist. Ähm, ja, und äh, nur so zur Info, die gibt es schon viel länger als den Postillon. <lacht> und zwar schon seit 1995 gibt es die seite Und ähm, das soll, ja, es ist so ein bisschen mit Augenzwinkern, äh, so ein bisschen Campus Boulevard äh, sein und natürlich alles total ernst gemeint. <lacht> ja, und die wird jetzt äh, auf jeden Fall wieder regelmäßiger in der Zeitung sein. Mhm.
0: Und die kommen dann auch Montag wahrscheinlich rein?
1: Ähm. <lacht>
0: okay, okay, ich merke schon, es ist äh, unterschiedlich wahrscheinlich und äh, auch alles nicht so einfach. Ähm, dann, genau, dann sitzt ihr quasi Dienstagmorgen da, macht die allerletzten Korrekturen. Genau. Ähm, und dann ist es quasi gesetzt. Die genau. ganze Zeitung. Ähm, die Anzeigen, kümmert ihr euch mit darum? Oder? Nein.
1: Ähm, das ist sozusagen, das ist deswegen, wir sind ja auch an Dresdner Magazin Verlag angegliedert und da kümmern sich Anzeigen, äh, Anzeigen äh, Leute drum sozusagen. Hm, okay. Also wir haben als Redaktion damit nichts zu tun.
0: Okay. Gut. Und dann habt ihr quasi die Zeitung mit den Inhalten, mit den Bildern. Ähm, wo kommen die Bilder eigentlich noch her? Das vielleicht noch?
1: Ähm, also wir machen ja wirklich alles selbst. Wir haben unseren eigenen Fotografen, also wir haben sozusagen einen, so einen Cheffotografen, den Amagabe, der eigentlich für die meisten Bilder verantwortlich ist, die, die zumindest frisch geschossen werden. Also wir haben natürlich für Kinofilme und, und Theaterinszenierungen auch Pressefotos, aber was wir selber schießen, macht den großen Teilen der Amag Wir haben immer mal wieder zwei, drei Leute, die auch, so nochmal ein Foto machen, beziehungsweise die Reiseseiten, das ist immer schwer, den Amak da mitzunehmen. Richtig. <lacht> ähm, ja, aber der ist auch maßgeblich für unser Aussehen mitverantwortlich. Also sein Stil sozusagen ist, äh, prägt unsere Zeitung.
0: Gut. Und dann sind aber die Bilder da und die Artikel und der ganze andere Rest am Dienstagmorgen Was hast du gesagt? Mittag ungefähr. so
1: Also um 10.30 Uhr soll äh, ja. eigentlich sozusagen okay. redaktionsmäßig alles fertig sein.
0: Gut. Und dann geht es an die Druckerei? Genau. Und wann wann ist sie dann fertig?
1: Ähm, die wird im Laufe des Nachmittags abends gedruckt und dann ist die halt abends oder nachts fertig und ähm, wird dann Mittwochmorgen verteilt von Vertriebsleuten. Ähm, es gibt aber auch noch eine Direktverteilung von, von ein, zwei Adremleuten, die dann ähm, Mittwochmittag sozusagen ganz direkt ein Paar der Zeitungen äh, an den Studenten bringen und ähm, auch gern für Kritik, Anmerkungen, was auch immer, Bereitstehen, also die sind immer, ähm, wie gesagt, Mittwochmittag rund um die neue Mensa unterwegs. Ja, und dürfen gern angesprochen werden und da kann man sich die ja drin direkt
0: mitnehmen. Und dann sitzt ihr quasi wahrscheinlich aber trotzdem dann Mittwochmorgen schon wieder da und ähm, geht dann nochmal die, die Ausgabe durch äh, oder? Wie das das machen genau? wir
1: dann am Donnerstag bei dieser Blattkritik. Ansonsten mm. ist gedanklich die Zeitung schon wieder alt für uns. Mm. <lacht> also wir haben ja diesen Wissensvorsprung durch die Recherche und das vorher, das das für uns ist sozusagen das schon abgehakt und wir sind schon längst bei der nächsten Ausgabe.
0: Dann haben wir eigentlich ja so den, den groben Ablauf der der, der Druckausgabe äh, schon, schon abgehakt, sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob wir noch was vergessen haben, was ganz Wichtiges zu dem Thema.
1: Also vielleicht ähm, könnte man zum, zum Team noch sagen, mhm. ähm, also wir, ich glaube, manche trauen sich vielleicht auch nicht bei uns mitzumachen und ähm, sozusagen wäre das wichtig mal zu sagen, rein theoretisch kann bei uns jeder mitmachen, es kann sich jeder bewerben, wie gesagt, es gibt für ganz Unbedarfte, gibt es diese Praktikantenstellen, die sozusagen an die Hand genommen werden und auch Redaktionsalltag mitbekommen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Leute, die haben auch damals schon mal mitgeschrieben. Ähm, von Schülerzeitung bis Theaterzeitung oder manche auch schon wirklich bei einer Tageszeitung, die wir auch direkt in die freie Mitarbeiterschaft schubsen sozusagen und ins kalte Wasser schubsen und schon mal loslegen lassen. Und das kann jeder. Die Tendenz ist natürlich da, dass es hauptsächlich Geisteswissenschaftler sind, was natürlich klar ist, weil da eher der Berufswunsch mal dahin geht, eventuell irgendwas mit Journalismus zu machen, mit Schreiben. Ähm, was jetzt wahrscheinlich in Ingenieursstudiengängen oder Naturwissenschaften jetzt nicht so verbreitet ist. Mir fallen jetzt spontan irgendwie bloß ein Mediziner, eine Biologin und ein Mechatroniker bei uns ein. Ansonsten sind das alles irgendwie Germanistik, Covi, Politikwissenschaftsstudenten. Ähm, aber es können durchaus, es kann jeder irgendwie das sich ausprobieren. Das ist ganz wichtig. Bei Atrem kann man viel ausprobieren. Und ähm, es gibt auch so ein Mentoring, wo man, also sozusagen, das läuft ganz viel über persönliches Mentoring, dass die Leute direkt ähm, sozusagen fragen können, was muss ich beachten, mit wem muss ich sprechen. Und dann kriegt man das in den meisten Fällen auch hin. Hm. Also das kann jeder wirklich machen.
0: Und erfahrungsgemäß äh, ist das auch, auch so, ein, so ein Sprungbrett so ein bisschen in den Journalismus. Also ähm, es ist natürlich immer die Frage, wie man dann die Karrieren verfolgt, so der der ehemaligen, sage ich hm. mal. Wie ist da so die, die Quote, sage ich mal?
1: Ich glaube, es gibt schon einige, die sich da irgendwie ähm, positionieren konnten. Also vielleicht das bekannteste Beispiel, aber auch einer der Gründerväter, das heißt, das ist schon lange her, ist der Ron Ringgut. Der ist Sportreporter bei Eurosport und macht auch diverse Stefan-Raab-Produktionen, begleitet der als Kommentator. Ähm, und dann gibt es aber auch diverse, die bei der SZ landen oder auch bei der DNN oder ähm, vielen anderen ähm, ja, Medien, also das es ist aus vielen Adrem-Leuten schon was geworden sag ich mal wenn es nicht journalisten waren haben die halt auch irgendwie sind die auch haben die auch was anderes gemacht also es sind auch viele die sagen ich will mich mal ausprobieren ist das was und viele sagen die es macht irgendwie spaß aber es ist trotzdem nicht mein leben weil man auch merkt wie stressig der job sein kann also das äh, das muss man dazu sagen also mhm. das ist auf jeden fall und ähm, ja, aber also es gibt schon viele, die sozusagen es als Sprungbett nutzen oder jemand wie ich, der vorher das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und ähm, plötzlich da sitzt, vorsitzt. Ja, und es gibt auch die, die es halt was anderes danach wieder machen. Mhm. Und das so just for fun wirklich machen.
0: Ja. Aber selbst just for fun ist zumindest meinem Eindruck nach oft ja eben doch nicht nur Spaß, weil in dem Fall lernt man ja was. Ja. Was würdest du denn sagen? Was kann man da lernen? Also außer natürlich irgendwie so eine Stressresistenz, sage ich mal, trotz, trotz wichtiger Deadline. Was, was sind so die Erfahrungen, die man sammeln kann?
1: Also natürlich so erste journalistische Handgriffe. Das auf jeden Fall. Also schon ein bisschen ähm, das Berufliche, das Kritische hinterfragen. Ähm, also wirklich äh, die Sachen in Frage zu stellen. Was passiert da und warum und wieso? Und nachzuhaken, hartnäckig zu sein. Ähm, das auf jeden Fall. Und ja, also sozusagen man, man lernt auch viel über seinen eigenen Studienstandort, mhm. muss ich sagen. Mhm. Ähm, man sieht Dresden auch ganz aus ganz vielen Perspektiven. Ähm, und was also es ist auf jeden Fall äh, auch Teamarbeit und ähm, das ist, glaube ich, bei ATREM ein ganz großer Punkt, dass wir echt ein großes Team sind und ein, ein wirklich gutes Team und ähm, das macht auch ganz viel Spaß. Also ähm, es wird auf vielen Konferenzen mehr gelacht als geredet, hat man das Gefühl. <lacht> ähm, und ja, wir treffen uns auch mal so und machen auch mal ähm, was anderes als ATREM. Das heißt, es hat auch einen ganz großen sozialen Aspekt. Also dass man einfach leute leute kennenlernt und ähm, ja das ist ganz wichtig für uns
0: ich kann mir vorstellen, ähm, kommen wir eigentlich noch zu den spannenden Themen natürlich, ähm, dass auch bei diesen äh, anderen Treffen äh, viel über den digitalen Wandel gesprochen wird. Also du hast vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, natürlich äh, Anzeigengeschäft ähm, läuft nicht mehr so, wie das in den 70ern mal war. Ähm, merkt ihr das wirklich, diesen Wandel? Also merkt ihr vielleicht auch, äh, es ist natürlich immer schwer, ne, weil wenn man keine, keine Studien hat, so was die eigene Verbreitung angeht, ähm, aber trotzdem kann man ja merkt man ja an der Auflage, dass wie wie erfahrt ihr den Wandel, sage ich mal, erfahrt ihr den so schlimm?
1: Also äh, dadurch, dass wir das natürlich nicht selber direkt machen, ähm, können wir es jetzt nicht konkret, ganz konkret sagen. Ähm, aber wir merken natürlich, dass ähm, wir teilweise weniger Anzeigen haben. Ähm, wir reden da natürlich auch drüber, also mit den mit den Anzeigenverkäufern, ähm, dass ähm, ja, also es gibt schon die Tendenz, dass gesagt wird, naja, online, aber online machen dann auch wieder nicht so viele, beziehungsweise sind Online-Erlöse nicht, so, ähm, nicht so groß. Dafür bezahlen die nicht so viel. Ähm, es ist ein ständiges Thema. Also das Thema Online ist ein Riesenthema, ähm, aber auch natürlich an Finanzen gebunden. Und ähm, also da, da, da diskutieren wir ständig drüber, auch diese Social-Media-Problematik, also ich würde es fast Problematik nennen, ja. ähm, weil das auch einem Städtenwandel unterworfen ist und ähm, sich jemand eigentlich ganz konkret darum kümmern müsste, ähm, was jetzt so ganz nebenbei nicht zu machen ist.
0: Gibt es da, gibt's da schon irgendwie so Linien, die sich auch abzeichnen, wo ihr sagt, also ihr seid natürlich auch online, online aktiv, ähm, wie das natürlich heute jeder sein muss, ähm, trotzdem sieht man ja, also jetzt einfach mal wenn man den ganzen Pressemarkt so ein bisschen anguckt wie so einzelne Zeitungen sich dem Thema jetzt mal widmen und sagen, wir machen jetzt mal dieses Experiment mhm. und hier investieren wir mal richtig Geld in unsere App und sagen, in Zukunft wird unsere App das alles, alles bringen habt ihr da irgendwie auch, ihr habt sicher keinen Masterplan, weil den nämlich niemand hat aber schon so ein paar Ideen, wo ihr sagt, dort geht's hin also, also auch die Frage natürlich, um, insgesamt Ressourcen sozusagen mehr in den Online-Bereich zu verlagern. Gibt es da, gibt's da Sachen, die sich abzeichnen habt, oder habt ihr da gar keinen Druck? Also ich kann mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, dass eben gerade an der Uni, also mir geht das auch einfach persönlich so und ich meine das auch zu beobachten, dass es an der Uni einfach viel besser funktioniert. Man sitzt halt in der Mensa und dann liegt diese Zeitung da rum und dann nimmt man es und, ähm, ja, also ich, ich muss auch sagen, ich lese die Adrem nicht online. Ich lese sie nur als Print sozusagen.
1: Also es ist, ähm, ja wie gesagt, es ist ein Thema, das bei uns schon besprochen wird. Also zum einen redaktionsintern und zum anderen ähm, im ständigen Austausch mit dem Verlag. Ähm, ich kann auch mehr von meinem Persönlichen ausgehen. Ich habe lieber die Zeitung in der Hand. Ich lese ungern Zeitungen online. Ähm, und als Zeitungsmacher muss man auch irgendwie auch ein bisschen Optimist bleiben und sagen, ähm, die Zeitung wird nicht ganz aussterben, aber dass es so bleibt, wie es ist, ist unwahrscheinlich. Also, ich glaube schon, dass ähm, man mehr in online investieren muss und auch eine Art REM-App wäre äh, ein Wunsch von mir und äh, auch von der Redaktion. Ähm, das ist wirklich eine Finanzierungsfrage und das mhm. muss ich sagen, erstmal, ähm, das müssen wir erstmal tragen können. Ähm, auf jeden Fall wäre da äh, sozusagen nochmal eine richtige eigene Website und eine eigene App und was auch immer da noch dranhängen kann. Ähm, ein Wunsch, aber ähm, der Wunsch ist auch, die Zeitung als Papierform nicht sterben zu lassen.
0: Hm.
1: Finde ich ganz wichtig. Also ich bin auch ein Mensch, der braucht dieses haptische Gefühl.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, das brauchen viele. Ähm, ändern sich da die, die journalistischen Herangehensweisen auch nochmal? Ja. Ähm Merkt man das auch? Also, dass man heute, ich meine, das Typische ist natürlich, heute recherchiert man viel auf Facebook dann irgendwie auch, äh, ja. um gerade so die aktuellen äh, Ereignisse rund um den Campus zu ändern. Das ist, das merkt ihr doch wahrscheinlich dann deutlich, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich bin jeden Tag damit beschäftigt, <lacht> Facebook zu durchforsten, was äh, sämtliche FSRs, irgendwelche <lacht> Studentengruppen irgendwo hinterlassen, weil da kann man plötzlich Sachen finden. Ähm, und die schicken keine Pressemitteilung mehr. Die machen das so. Ähm, also ich merke es da konkret in meiner Arbeit, dass ich viel online unterwegs bin, viel äh, wirklich am Surfen und Stöbern. Und da gehören natürlich E-Mails auch dazu. Ähm, da merke ich das wirklich ja ganz konkret. Das auf jeden Fall.
0: Und auch die, die, die neu hinkommen, kommen da auch schon anders? Oder, oder also, also das würde mich noch so ein bisschen interessieren, wie, wie soll das... Selbstverständnis äh, dann natürlich auch bei den Praktikanten zum Beispiel anfängt. Also, wie werden die sozusagen an die Hand genommen? Wird da schon, schon so, äh, heute sagt man gerne, trimedial ähm, irgendwie wie gedacht? Ähm, Gibt es da, gibt's da so Sachen, die sich abzeichnen?
1: Ähm, also die, die, ich sage jetzt mal, Ausbildung bei uns, also was die Leute so machen, das ist schon auf Zeitung noch ausgerichtet. Also wirklich auf die Papierzeitung ausgerichtet. Ähm, ja, wie die recherchieren, das geht wirklich in die Online-Richtung. Online also, natürlich sagen wir Leute, sprecht mit denen persönlich. Der beste Fall ist, die Leute sehen, mit denen wirklich persönlich reden oder das Telefon in die Hand nehmen. Aber es passiert auch immer mehr online: per E-Mail, per Facebook, wo es, es äh, als Recherchemittel jetzt also zurzeit echt äh, aktuell sozusagen, also die ganzen Social-Media-Sachen. Aber ähm, wir gehen grundlegend noch von der Zeitung aus.
0: Das heißt, das ist auch das Endergebnis. Und so ist man natürlich auch immer ähm, an die Ausgabe gebunden. Ähm, also empfindest du das da auch als, als Vorteil sozusagen, dass man eben nicht äh, in, dem, in dem permanenten Strom ist und es eigentlich keine Deadline mehr gibt, sondern die Deadline ist äh, dauerhaft quasi?
1: Doch, den Druck merken wir auf jeden Fall. Ähm also das ist auf jeden Fall ein Wandel, weil die Zeitung eigentlich jetzt mittlerweile mehr in Richtung Hintergrund gehen muss und ja, das sozusagen ja. diese richtige Aufarbeitung. Aber diese Meldung, dieser Druck der Meldung, <lacht> der ist da. Der ist definitiv da. Und dass man teilweise überlegt, schieße ich jetzt schnell was raus, ohne 100 Prozent zu wissen, was steckt dahinter? Und das ist ja ein generelles Problem. Das betrifft nicht Adrem und Adrem dann noch am wenigsten, sondern gerade die großen Häuser. Ähm, schieße ich was raus, wo ich im Zweifel doch einmal hätte mehr anrufen müssen und jetzt aber abends um 23 Uhr niemanden erreiche. Ähm, oder warte ich und bin dann im Zweifelsfall halt der Letzte, der es bringt. Ähm, das ist ein Thema, was uns ganz stark beschäftigt. Auf jeden Fall. Also das Und mich ganz besonders, muss ich sagen, weil man ständig überlegt, mache ich jetzt schnell irgendetwas? Also irgendetwas heißt in dem Rahmen, den ich jetzt habe und dass ich irgendwann eventuell auch noch Freizeit brauche. Ähm, oder lasse ich es jemanden wirklich ordentlich recherchieren? Hm. Also, ordentlich heißt wirklich mit vielen verschiedenen Stellen sprechen. Und das ist wirklich noch oft so, dass man die dann abends ab 18 Uhr halt nicht mehr erreicht.
0: Ja, trotzdem äh, denke ich, äh, ist es ist doch immer spannend sozusagen, äh, was sich da gerade alles tut. Ich würde es auf jeden Fall sagen, dass alles, äh, was, was alle Journalisten irgendwie gerade so umtreibt, äh, kann man bei der Adrem gut miterleben gerade. Ja. Gut.
1: Das ist äh, Journalismus im Kleinen. <lacht> also äh, doch, also wir sind ja auch keine ganz kleine äh, mhm. Studentenzeitung. Wir sind Fall. eine der Größten, die es in ganz Deutschland gibt mit der Auflage und mit vor allen Dingen der äh, Erscheinungsweise äh, sozusagen, dass wir wöchentlich erscheinen in diesem Umfang und auch mit der Größe der Redaktion ist es schon, äh, kann man da schon einen guten Einblick bekommen. Auf jeden Fall.
0: Gut und du würdest das auch empfehlen. Sozusagen mit Natürlich. Deinem,
1: deinem <lacht> <Richtig>. <lacht> ähm, äh, wir sind sowieso immer auf, Suche, auf der Suche nach neuen Leuten. Ähm, also, wir haben zwar diese Praktikantenstellen, die sind semesterbegleitend und mehr können wir auch nicht anbieten, aber freie Mitarbeiter sind jederzeit willkommen. Also, die können sich wirklich jederzeit eine E-Mail schreiben äh, an unsere Redaktionsadresse und sagen: Hier, ich will mitmachen. Wie sieht es aus? <lacht>
0: ähm, und habt ihr da Probleme in der Nachwuchsgewinnung? Also, wir haben natürlich auch. Campus Radio, ein bisschen den Eindruck, dass das viele Initiativen doch ähm, umtreibt, so ein bisschen die Nachwuchsgewinnung. Hm. Ich meine, du hast auch vorhin gesagt, das ist kein neues Problem. Ist es trotzdem merkbar, die letzten Jahre, dass es ein bisschen problematischer wird?
1: Ähm, es gab, ich habe immer das Gefühl, es ist so periodisch. Hm. Also wenn man jetzt, äh, ich bin jetzt Chefin und merke jetzt, wenn mir jemand irgendwo fehlt und zum Beispiel ein Ressortposten vakant ist und man denkt, oh, da muss sich jemand drum kümmern, ähm, aber ich fand es halt eben auch interessant, wenn man so ein bisschen zurückguckt, dass das eigentlich immer wieder aufgetaucht ist und dass mal Adrem von acht Leuten gemacht wurde und man denkt, oh Gott, wie soll das funktionieren? Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass zum Wintersemester weniger Leute kommen und zum Sommersemester mehr.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Leute einfach im Winter anfangen und es gibt wirklich welche, die sagen im zweiten Semester, so, hier bin ich, was kann ich machen? Ähm, aber das also ich glaube, es ist nicht die Anzahl der Leute. Was uns mehr beschäftigt, ist, dass die Leute nicht mehr so lange bleiben. Die Ressourcen waren früher länger besetzt. Das heißt, man hatte wirklich verlässlich und hatte einen Nachwuchs gehabt, den man dann langsam aufbauen konnte. Und heute muss der Nachwuchs viel schneller mehr Verantwortung übernehmen. Und das merke ich viel mehr. Also das habe ich auch wirklich das Gefühl, ich bin noch selber Magisterstudent gewesen. Dass man sich sozusagen ein bisschen mehr austoben konnte und ähm, dass die, die Studenten heute mehr getrieben sind. Das ist so mein ganz persönlicher Eindruck. Ähm, und sagen, ja, ich will mich mal ausprobieren und das machen sie auch. Aber schnell merken, okay, das ist zu viel oder es ist vielleicht doch nicht das oder wie auch immer. Und schneller mal weg sind. Aber an sich Leute sind schon da.
0: Ja, ich glaube, das äh, kann man natürlich auch als Aufruf verstehen, sich mal auszuprobieren genau. und im Zweifelsfall äh, trotzdem auch ähm, Verantwortung zu übernehmen, was ja irgendwie doch auch ganz wichtig ist. Ja. Haben wir noch was vergessen da, über über diese Werbepause hinaus?
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht.
0: Okay, gut, dann danke ich dir, äh, Nadine Faust, dass du da warst äh, uns einen kleinen Einblick äh, verschafft hast äh, in die Adrem.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Dann ähm, wünsche ich euch, Hörerinnen und Hörer, noch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Ausgabe von Was ist die Uni?